0: .com para detalles Las voces autorizadas para analizar el deporte solo las tiene Univisión Deportes Radio. Esto es: La opinión del experto.
1: Amigos de Televisión Deportes, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast de NBA Retomando Actividades con una nueva temporada Una temporada que pinta para ser algo muy sustancioso Con muchas novedades, muchos cambios en las franquicias Les acompaña Jaime Bernal, estoy al lado de Humberto Barbosa y Don Henry Amor eh, Un saludo compañeros eh, Vamos a entrar de una vez en materia, no quiero que nos demoremos porque tenemos un programa la verdad muy sustancioso, vamos a hablar de lo que será la previa de una temporada que como lo acabo de decir va a ser yo creo que llena de cosas bastante nuevas. Vamos a empezar por la conferencia oeste y esta conferencia oeste tiene una gran noticia y es que no vamos a tener después de toda su carrera a LeBron James, salió del este y llegó nada más y nada menos que a Los Angeles Lakers con la salida de LeBron James. Henry Amor, ¿a quién ves ganando la conferencia oeste? ¿Por qué? ¿O qué equipos piensas tú que por lo menos pueden llegar a disputar las semifinales o las finales de conferencia?
2: Bueno, un gusto estar aquí con ustedes otra vez. Ahí el lunes y fue un día muy especial, ya contando las horas para que empiece la liga. o sea, Ya por fin ya tenemos la, la NBA otra vez. Eh, viendo la, la conferencia del este, de verdad que creo que son dos equipos que tienen... Eh, ...potencial de llegar a las finales de la NBA... Eh, ...representando la Conferencia del Este... ...y yo voy con Boston... ...y con Filadelfia ...ellos se enfrentaron... Eh, ...esta semana... Filadelfia eh, perdió otra vez contra Boston... ...Joel Embiid salió... ...y dijo que no, no es una rivalidad todavía... ...porque siempre le ganan... ...pero yo creo que esa, esos dos equipos... ...van a encontrarse al final del año... ...en una serie bien apretada... ...pero me voy con Boston... Solamente no solo por, por la juventud que tiene, pero también a los veteranos como Kyrie y, y, el, y los otros que están en ese equipo que va a ayudar a esa franquicia a regresar otra vez a los finales de la NBA. Si
1: tuvieras que eh, elegir otros dos equipos que podrían llegar a esas potenciales semifinales de conferencia, ¿a quién elegirías en el este?
2: Bueno, Toronto yo creo que estaría también ahí y yo me iría con Milwaukee. Ahora, si el Heat... Hace un cambio con Butler, también va a estar en, en esa conversación de a lo mejor llegar a la segunda vuelta de la, la postemporada, pero por el momento yo creo que el Greek Freak es uno de los candidatos para ganar el MVP y yo creo que por eso hay que poner a Milwaukee ahí como el cuarto eh, de los cuatro que puedan llegar a las conferencias de semifinales del este.
1: Bueno, vamos a ver qué opina el señor Humberto Barbosa.
3: Un placer estar aquí, muchachos. Yo creo que en el este, con la salida de LeBron James de Cleveland, no hay competencia alguna. Creo que va a ser dominada por los Boston, Boston Celtics. Creo que tienen un equipo muy completo. Además, a esto se le agrega ahora Gordon Hayward, que ayer lo vimos jugar. O sea Es una de las grandes noticias que tenemos en la NBA. Ver jugar otra vez a Gordon Hayward después de esa lesión tan fatal que tuvo. Eh, lo vi jugando bien, todavía le falta ritmo, pero... Se ve que está en condiciones de competir a alto nivel y es un equipo que tiene mucha variedad, muchas sustituciones en el banco, es un equipo muy completo en todos los niveles. Defensivamente espectacular, tiene las armas ofensivas, tiene a su estrella determinada que es Kyrie Irving, la, el liderazgo de Old Hufford y la banca. Este No hay competencia de, para, para mí en el este.
1: ¿Piensas tú, eh, Humberto Kenny o oh, Henry, que un equipo por ejemplo como Washington, los Wizards, no les alcanza para llegar? Es un equipo del que siempre se ha hablado, que te, tenía el material para llegar a las finales de conferencia por lo menos, pero que no ha podido desarrollar al final ese talento que tienen sus jugadores y poder avanzar a una fase ya más decisiva.
3: Creo que a Washington le falta profundidad y todavía es más de lo mismo. Creo que es un equipo que ya se quedó estancado donde está con los jugadores que tienen si te pones a ver su plantilla no han mejorado nada, simplemente es el mismo equipo que está el año pasado y Boston está superior al año pasado con la inclusión de
2: Hayward sí, Wall Bill no, no es suficiente para una, llevar ese equipo, esa franquicia más que la primera ronda de, lo, de la postemporada y como dice Humberto, Boston para mí está muy arriba de todos los demás, Filadelfia por su juventud Está en segundo, pero también yo creo que le falta todavía eh, mucha experiencia como equipo. También Joel Embiid, quién sabe cuánto va a jugar. Siempre esa es la, la pregunta que se, se le está haciendo y se está viendo. ¿Va a poder jugar una temporada completa? A lo mejor si es una lesión, ya ese equipo es un equipo completamente diferente. Entonces, pues, no Y
3: considerando sus rituales antes de los juegos, que recibe un masaje en la mano y se come una hamburguesa es un
2: poco bizarro sí es, es muy frágil y yo creo que cuentan mucho en él por no solamente la defensa, pero también se puede lanzar los triples o sea, él, él, la pintura ahí lo está, lo está guardando y tapando muy bien, pero si no está ahí van a acabar con ese equipo y creo que es el mismo caso que vemos en
3: el oeste, pasando al otro tema eh, hay claramente un equipo que es superior a los demás y ya hay como que un segundo escalón. Vienen una serie de equipos, tres, cuatro equipos que pueden estar ahí compitiendo por ese segundo lugar pero claramente hay un favorito y no hay competencia
1: Bueno, dejamos claro que yo eh, creo que aquí si no podemos la verdad y sentir creo que Boston es el gran, gran favorito pues a esta temporada ya Gordon Hayward estaba lesionado y ya se iba a perder el resto de la temporada ya por lo menos ya Boston tendrá en un segundo partido a Gordon Hayward y sin Hayward y sin Kyrie Irving llegaron y forzaron un juego 7 en las finales de conferencias teniendo a Cleveland, eh, LeBron James y a un gran equipo que... Perdió finalmente en las finales contra los Warriors Pero creo que Boston sin duda es el gran candidato Ya Humberto dejó clara su posición, señor Henry Amor En la conferencia oeste No sé si usted piensa lo mismo Yo creo que aquí sí se va a poner buena la cosa Porque yo creo que aquí creo que podemos estar en desacuerdo algunos La conferencia oeste Ahora con LeBron James, con la llegada con los Lakers o Con la llegada de Ray John Rondo también al equipo Con la llegada también de Lance Stevenson tenemos también a unos jóvenes como Kuzma, en fin. ¿Cómo es ese equipo de los Lakers con LeBron James? ¿A qué equipo? ¿Qué equipo puede darle de guerra a los Warriors?
2: Honestamente, no creo que haya un equipo que le pueda dar guerra a ellos. Eh, yo sé que LeBron ahora está en la conferencia del, del oeste. Para mí, mmm, llega a los semifinales de la conferencia. No creo que ni llega a los finales de la conferencia. Puede ser solamente si se enfrentan contra Houston en vez de Golden State, si llegan a la, a la tercera posición y no a la cuarta, yo creo que puede haber una posibilidad porque es LeBron que lleguen a los finales de la conferencia, pero ahí se lo va a cepillar eh, los Warriors fácilmente pero Houston también, todo el mundo habla de Houston que tiene Carmelo y todo pero ellos perdieron dos jugadores claves también, que nadie quiere hablar o no se lo olvidan o a lo mejor ni se dieron cuenta, pero para mí perdiendo a Trevor Ariza arriba de todo es una, una gran una gran pérdida para ellos porque él es un gran jugador defens defensivamente y eso le va a doler también porque Carmelo no es al mismo nivel que Ariza entonces cuando se vayan a enfrentar contra los Lakers y LeBron LeBron es LeBron y va a hacer lo que va a hacer porque lo hizo con Cleveland que era un equipo de de nada y él y mira donde lo llegó a, a final tras final tras final él puede tener la el, el, el potencial de llegar a los Lakers a la conferencia del este, a los finales de la conferencia del este, del oeste, pero no le va a ganar a, a Golden State. Golden State está muy fuerte. Boogie Cousins ya después, de los, después del, del juego de las estrellas, yo creo que va a estar jugando mucho más. Y ya, tiene cinco All-Stars en ese equipo. ¿Quién puede con eso en la liga?
3: Sí, definitivamente, como dije hace un rato... Golden State es el claro favorito, no hay competencia, el roster que era demasiado fuerte el año pasado era el número uno, lo reforzaron aún más, mientras que otros equipos que era como Houston, que era el equipo como que le podía dar más competencia, en mi opinión se debilitaron, porque todos tenemos claro que Houston tiene un poder ofensivo bastante bueno, pero siempre ha decaído en la defensa y ese es el, el punto débil del equipo y al perder a un jugador como Trevor Ariza que era como el ancla de esa defensa se ponen las cosas peores y más jugando contra, contra un equipo como Golden State ayer me, me dio una grata sorpresa el equipo de Oklahoma que me pareció que defendió demasiado bien y e hicieron un gran jugador, un gran juego contando que no tenían a, a, a su jugador estrella, a Westbrook entonces creo que es un equipo que se puede meter ahí en la pelea, al igual que Utah, que fue la sorpresa el año pasado, es un equipo más veterano, tiene jugadores afianzados, se conoce el sistema, creo que también pueden dar la pelea. Y bueno, tenemos a los Pelicans, que con Anthony Davis, que para mí se lleva el MVP este año, pueden estar metidos en la pelea.
1: Entonces, si tuviéramos que escoger cuatro equipos de la conferencia Oeste. ¿A quiénes escogeríamos? Yo, por ejemplo, eh, si ustedes me, me dicen, yo me voy obviamente con los Warriors, no hay nada que hacer. Creo, le pondría una fichita a LeBron James. Coincido con Henry en que no creo que les alcance a, para llegar a una final de conferencia, aunque dependerá mucho de la llave que le toque. Me inclinaría por Oklahoma, aquí no sé si muchos me vayan a acompañar. Y yo creo que Houston aún perdiendo a Trevor Ariza. Carmelo a mí es un jugador que me sigue viendo muchísimo, sobre todo en postemporada, pero creo que aún así, creo que Houston tiene lo material para llegar a semifinales de conferencia. No sé qué piensan ustedes.
2: Bueno, yo me voy primero Golden State número uno, eh, Houston 2. le voy a dar los Lakers de LeBron 3. y ahí como una sorpresita ahí, Utah en cuatro.
3: Yo estoy de acuerdo con ustedes, menos con los Lakers. Creo que los Lakers, a pesar de que LeBron James. Es el, uno de los mejores de todos los tiempos. Creo que este equipo está muy novato. Es un equipo que le falta mucho crecer. Este, el, el tiro a media distancia y larga distancia es muy inconsistente en los jugadores que tienen actualmente. No creo que le dé para competir a alto nivel en la conferencia del oeste. Llegan a playoffs pero no pasan de primera ronda. Yo metería, en vez de los Lakers, creo que metería... A, bueno, a Utah y a los Pelicans contando con Anthony Davis que para mí este va a ser el año de la explosión de Davis. Vamos a ver una
2: especie de Westbrook pero en Anthony Davis. Yo creo que el problema con, con LeBron todo el mundo de los, los, los equipos de él dice no hay forma que este equipo va a llegar a donde va a llegar hasta el mismo año pasado. Perdieron a Kyrie Irving, Kevin Love, ese equipo, tuve ese equipo de verdad no era para que estuvieran en los finales pero estuvieron en los finales por él, pero, nada más. pero
3: hay gran diferencia entre el este y el oeste. No es el mismo nivel competitivo para nada.
2: Yo creo que esa va a ser la gran prueba que
1: va a tener Lebron James. Este año muchos hablaban de que el año pasado básicamente no tenían competencia al lesionarse Boston eh, sus dos grandes figuras. Filadelfia todavía era un equipo, si bien es muy talentoso, muy joven. Eh, como ya dijimos, Washington, un equipo que siempre se quedó en promesa, que se estancó, que nunca pudo llegar más allá. Y Toronto, que, que era un gran equipo, todos sabíamos que apenas veían la camiseta de LeBron James, empezaban perdiendo ya por 10 puntos el partido. Así que vamos a ver, LeBron, aquí tiene todo para demostrar qué tan grande es. Acá sí le va a tocar una guerra bien fuerte. En el oeste las cosas son a otro precio y veremos qué tan lejos puede llegar. Vamos a, a, les voy a hacer una pregunta. Para ustedes, denme cada uno tres candidatos. Para ganar el premio jugador más valioso de la liga. Henry Amor.
2: Bueno. Eh, LeBron James. Tiene que ser uno. Eh, depende. Te va a dar cuatro. Yo creo que va a ser LeBron. Puede ser uno. Eh, Russell Westbrook. El segundo. El tercero James Harden. Y el cuarto voy con el Greek Freak. Porque de verdad. Yo creo que este es el año que él va. A dominar el este. Él va a estar. Eh, jugando casi cerca de un triple double todas las noches, y si alguien puede repetir lo que hizo Westbrook hace unos años atrás, yo creo que es un verdadero.
3: Mis tres candidatos son LeBron James, por el historial que tiene y porque siempre está ahí llevando a su equipo a alto nivel, eh, Anthony Davis y The Greek Freak, por, porque le, por, o sea, por la competencia que tiene en el este va a ser muy fácil para él sobre, o sea, dominar el juego y llevar a su equipo a un buen récord y clasificar a los playoffs que siempre, aunque no es un factor principal siempre es un factor que hay que tener en cuenta cuando elige al MVP
1: Sí, yo creo que también, sin duda eh, The Greek Freak gonna, es, tiene que estar en esa conversación del premio MVP este año como bien lo dijo Henry, creo que ahora eh, que él tiene todo para dominar el este, no hay un jugador de sus características como él sin duda, en, en, en la conferencia oeste yo también me voy a meterle un botico a LeBron James y para mí el otro candidato va a ser James Harden otra vez. Creo que va a ser otra vez, va a estar peleando ahí nuevamente por, por ganarse un nuevo premio MVP. Pero dejamos por fuera, muchachos, a muchos nombres muy valiosos. Y quiero preguntarles por alguien en especial. Creo que el único que mencionó en algo a Toronto fue Henry. ¿Qué va a pasar con Toronto? ¿Qué va a pasar con Toronto? Con la llegada de. Nada más y nada menos. Viniendo su gran. Después de un pasado. Eh, digamos que positivo en algunos momentos con los San Antonio Spurs, Pero que llega a los Raptors de la manera quizás extraña eh, No se sabe nada realmente lo que vaya a pasar con él
2: bueno, Para mí eso es... Kawhi Leonard no se sabe lo que va a hacer ese equipo todos los años En la temporada regular Tiene tremendo record Gana... Cincuenta y pico juegos al año y llega a la postemporada y se achican y lo, lo barrieron o, o ganan, no, casi ganan un juego en la postemporada, tienen que ganar con los grandes equipos. Y no sé si la mentalidad que tuvo Kawhi en San Antonio, si él lo puede traer, esa, esa mentalidad de, de ganar y, y de sobre jugar. Con, lo, con no preocuparse con quién está jugando, porque eso es parte de Toronto jugaba contra Cleveland y ya se desaparecían ellos, yo creo que no hay LeBron, eso es un factor, pero el segundo él va a poder ayudarlos pero no sé si es suficiente él nada más que lleguen al próximo paso, para mí no creo que van a llegar la, a, a los finales de conferencia a lo mejor llegan a los semifinales pero yo creo que ese, él yo sí lo veo que se quede en Toronto después de este año, pero no creo que ellos van a ser un candidato así como Boston o Filadelfia para competir, para representar la conferencia del este.
1: Humberto, ¿qué opinas de Boston, de, perdón, de Toronto y de Cleveland?
2: Sí, yo creo que los Raptors
3: van a estar ahí metidos en los tres primeros equipos del este, nuevamente por la falta de competencia que hay en, en esa conferencia, creo que primero al, cuando hubo el cambio de, de los Raptors con los Spurs rompiste un vestuario que estaba muy unido la, todo el mundo conoce la amistad que había entre The Rosen y, y Lobby. Ya ahí tienes un punto menos. A mí, si, si vemos la mejor versión de Cowboy Lerner, igualito a mí me queda debiendo algo. Cuando lo vi en Spurs en su máximo potencial, a mí me parece que su personalidad es muy tímida y no termina de tomar como que control del juego, ofensivamente. Defensivamente todos sabemos de lo que es capaz y que puede cambiar un juego con su forma de defender en un partido, pero ofensivamente no es de ese tipo de jugadores que te va a tomar control del partido, como lo hace Westbrook, como lo hace LeBron, y creo que eso le va a pesar a, a los Raptors, porque con, con el jugador que tenían antes, que tenían ese, a, a ese jugador que era la estrella del equipo, el, el go-to guy, como dicen aquí. Y creo que sí, que va a estar ahí en un tercero, tercer puesto, segundo puesto, pero hasta ahí, como siempre se quedan cortos, en semifinales de conferencia.
1: Bueno y finalmente señores agradeciéndoles a ustedes nuevamente por estar acá, los vamos a acompañar ahora sí semanalmente, vamos a estar aquí no solamente por una edición deportes.com sino también por una edición radio, vamos a hablar un poquito de lo que pasó en los primeros partidos para los que no sepan ya empezó la temporada, le ganó Boston, le pasó por encima realmente a los Sixers y también ganó Ganaron los Warriors, le ganaron en un partido, yo diría que un poco más apretado de lo que se esperaba contra los Thunder, que no contaban con Russell Westbrook. ¿Qué, ¿Cómo viste esos dos partidos, Henry? ¿Qué te, ¿Qué te llamó la atención de esos primeros partidos?
2: Bueno, el marcador para el primer juego estaba un poquito más grande de, de, al final del juego, y después lo o sea, anotaron, Filadelfia anotó unos cuantos puntitos más ahí para, para que se cerrara el marcador, pero al final del día se ve Boston con mucha confianza especialmente contra ese equipo, eh, Filadelfia no tiene todavía la mentalidad para poder ganarles a ellos. Yo creo que todavía están pensando en lo que pasó en la postemporada. Y hasta que ellos no puedan, como un grupo, darle un buen juego, que le ganen por 15 o 20 puntos, no se van a pasar de, de, ese, de ese problema que tienen ellos, que ellos ven como Boston como el equipo, el mejor equipo de la conferencia. Ellos son jóvenes, ahora tienen a otro otro joven que, que Fultz que no jugó el año pasado, que también ahora tienen que entrar a la rotación, cómo va la dinámica, cómo va con Ben Simmons y con Joel Embiid y, y, y los otros que están en el equipo, pero eh, me pareció, la, lo, el marcador no me sorprendió para nada, yo esperaba que, que Boston iba a ganar y eso que Kyrie Irving no tuvo un buen juego, con Hayward está limitado por los minutos que va a jugar ahora al principio de la temporada so con, con los dos All Stars que tienen que no contribuyeron mucho ganaron bastante fácil eh,
3: a mí los resultados de ayer creo que me confirmaron el dominio total de Boston en el este no tiene competencia, se vio un equipo como pez en el agua como decimos nosotros eh, totalmente integrado en ambos ámbitos de la cancha, ofensiva y defensivamente, se conocen las rotaciones, todos los jugadores tienen claro cuál es su papel en el equipo y una, un excelente director técnico que tienen al mando y el otro partido me sorprendió gratamente. Ok, sí, viendo cómo.
0: eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100.000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, ¿qué más llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die, baby. En eBay Motors, ebaymotors.com, solo para artículos elegibles, se aplican restricciones. Como,
3: como lucharon contra un equipo de Golden State que sabe que cuando ellos quieren simplemente son invisibles y se vio en, en el juego. Había momentos en el juego en el que eran imparables y se alejaban 10 puntos y como que bajaban la marcha y bueno, ahí aprovechaba OKC okay, sí, y se metía un poco en el juego. Pero es eso, ellos saben y además que siempre tienen la resaca de, de ser campeón, vienen confiados, lo que le importa es clasificar a Playoffs. Y no mucho
2: más, están tranquilos. Y también el, los Warriors le entregaron los anillos en esa noche. Entonces están de fiesta. Están de bueno. fiesta y sabían que no estaba Westbrook. A lo mejor lo tomaron un poquito más, más suave. Y hasta hubo un punto que, que Westbrook estaba en la banca gritándole a Durant y Durant gritándole a él. So yo creo que la rivalidad está ahí entre esas, esas dos franquicias, pero al final del día... Los Warriors cuando quieren. Son muy superiores, sin duda. Cuando quieren, quieren. Ya yeah, no, no hay nada que pueden hacer cualquier otro equipo en la NBA.
1: Bueno, señores, muchísimas gracias. Ya saben, ya, ya saben por quién. Si quieren meterle una platica a sus amigos o apostar algo, ¿a quién echan la culpa? Boston Golden State la final para Humberto Barbosa, para Henry Amor y para Jaime Bernal. Así que nos pueden echar la culpa a nosotros. Nosotros los esperamos la próxima semana. Muchas gracias, muchachos. Y espero aquí que nos veamos dentro de ocho días.
2: Gracias.
0: Univisión Deportes Radio presentó La Opinión del Experto